1: Na erkannt, dieses Intro kennen vielleicht manche von euch noch. Das war die Titelmusik der amerikanischen Soap-Opera Reich und Schön, ein musikalisches Intro passend zu unserem heutigen Thema. Manche haben Millionen auf dem Konto, eine Villa auf Malle und zehn Porsche. Andere müssen mit wenig Lohn und hohen Mieten auskommen. Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW, hat herausgefunden, dass das Vermögen in Deutschland noch ungleicher verteilt ist als bisher angenommen. Die reichsten 1% der Bevölkerung besitzen rund 35% des gesamten Vermögens. Wir fragen uns, welche Folgen hat denn eine so ungleiche Vermögensverteilung für die Gesellschaft und wie kann man gegensteuern? Heute ist der 20. Juli 2020. Ich bin Janik Köhler. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Bis vor kurzem hat es darüber, wie Vermögen in Deutschland verteilt ist, nur Schätzungen gegeben. Das liegt vor allem daran, dass die Superreichen in Umfragen meist unterrepräsentiert sind und natürlich auch, weil Millionäre selten offen über ihr Vermögen sprechen. Letzte Woche hat ein Forschungsteam vom DIW eine Studie veröffentlicht, die genau diese Wissenslücke geschlossen hat. Einer der Autoren der Studie ist Johannes König. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim sozioökonomischen Panel am DIW und hat an der Studie mitgearbeitet. Hallo Herr König.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Die Vermögensverteilung in Deutschland, das ist lange Zeit ein Rätsel gewesen, für die es keine belastbaren Zahlen gab. Jetzt haben Sie da diese Studie veröffentlicht. Welche Erkenntnisse sind denn da nun neu dazugekommen?
0: Eins der wesentlichen Ergebnisse ist natürlich, dass wir durch das Lokalisieren dieser Personen im hochvermögenden Bereich, gelernt haben, dass die Verteilung des Vermögens, also des Nettovermögens, doch noch wesentlich ungleicher ist als bisher gedacht mit der bisherigen Datenlage. Also zum Beispiel eine Kennzahl ist eben der Anteil am Gesamtvermögen der Top 1% Vermögenshaltenden und dieser Anteil ist von vorherigen Stand 22 Prozent, mit unserer bisherigen Datengrundlage gestiegen auf 35 Prozent. Aber da integrieren wir halt dieses neue top Sample, das wir erarbeitet haben und eine Reichenliste des Manager-Magazins.
1: Also das Vermögen in Deutschland ist tatsächlich jetzt äh, wesentlich ungleicher verteilt, als man das vorher so gedacht hat.
0: Genau, aber unsere Daten, die eben auf den Befragungsdaten beruhen, haben mehr oder weniger dieselbe Indikation. Also jetzt weiß man halt viel genauer mit statistischer Akkuratesse, wie ähm, das Vermögen dort oben verteilt ist und ähm, es ist quasi dieselbe Indikation, die man aus den Reichenlisten bekommt, aber jetzt weiß man es eben genau.
1: Gut, jetzt haben Sie festgestellt, das Vermögen in Deutschland ist ungleich verteilt, aber jetzt mal so ganz naiv gefragt, warum ist denn das eigentlich schlecht?
0: Aus rein ökonomischer Sicht ist die Verteilung erstmal nicht unbedingt gekoppelt mit sozusagen einem Nachteil in Form der Performance der Wirtschaft. Solange halt das entsprechende Kapital alloziert ist, wo es am produktivsten ist, kann man von Effizienzgründen her jetzt nicht sagen, dass es in dem Sinne schlecht ist, wenn es ungleich verteilt ist, aber es ist eben schon so, dass diese Millionäre, die wir anschauen, die besitzen halt eher viel Betriebsvermögen, also sie besitzen Firmen und solche Vermögensrichtungen und dann eben auch nicht selbst genutztes Wohneigentum, also sie vermieten eben die Wohnungen und Häuser auch, die sie dann besitzen. Insofern kommt das Vermögen, das sie haben, nicht nur ihnen selbst zugute in Form von dann der Rendite, die sie erwirtschaften, sondern es kommt eben auch anderen zugute in der Form, dass die dann in den Wohnungen wohnen dürfen, zur Miete oder eben beschäftigt sind in einer Firma, die, die ein Reicher hält.
1: Okay, aber erstmal so ganz direkt hat man natürlich das Gefühl, die, die Hälfte der Bevölkerung hat genauso viel wie 10%. Das ist ja auch erstmal irgendwie ein Ungerechtigkeitsempfinden, was daran gekoppelt ist. Sie sprechen sich gegen eine Vermögenssteuer aus. Was wären denn dann Lösungsansätze, wie man so einer ungleichen Vermögensverteilung irgendwie beikommen kann?
0: Ja, also das, was wir eben in unserem Bericht finden, ist, dass quasi die untere Hälfte der Vermögensverteilung so gut wie gar nichts hat vom Nettovermögen. Also zum Beispiel 25 Prozent der Bevölkerung hat null oder negatives Vermögen. Und da fragt man sich dann, ist es nicht eigentlich viel wichtiger, dort unten anzusetzen und zu schauen, dass man denen die Möglichkeit gibt, erstmal was aufzubauen?
1: Ungleich verteiltes Vermögen soll also mit privater Altersversicherung bekämpft werden. Könnte es da aber nicht auch bessere politische Instrumente geben? Das habe ich Lothar Binding gefragt. Er ist finanzpolitischer Sprecher der SPD und Mitglied im Finanzausschuss. Hallo Herr Binding. Guten Tag. Bisher ist man in Schätzungen von einer sehr viel geringeren Vermögensungleichheit in Deutschland ausgegangen. Die Studie des DIW zeichnet nun ja ein sehr viel extremeres Bild. Überraschen Sie denn die neuen Zahlen?
2: Das war auch dem DIW schon immer bekannt. Und insofern überrascht mich jetzt diese Verschiebung äh, nicht. Und politisch war es uns schon immer klar, dass die Reichen es auch gelegentlich verstehen, ihr Vermögen äh, statistisch zu verstecken.
1: Nun ist ja das Vermögen sehr viel ungleicher verteilt als bisher angenommen. Warum ist denn so eine Ungleichheit problematisch?
2: Weil die Chancen ungleich verteilt in der Gesellschaft. Das ist das eigentliche Problem, dass ähm, die reichen Leute alle Chancen nutzen können, weil sie einfach jedes Risiko eingehen können. Denn wenn ein Risiko tatsächlich eintritt oder wenn etwas schief geht, dann können sie das kompensieren und können das nächste Risiko ausprobieren und können sagen, Ah, dann hat es funktioniert. Und das können arme Leute nicht. Wenn die einmal ein hohes Risiko eingehen würden und das würde schiefgehen, dann müssen die Privatinsolvenz anmelden und werden die nächsten fünf bis zehn Jahre gewissermaßen aus dem Wirtschaftskreislauf
1: herausgenommen,
2: weil sie nichts weitermachen können, als ihre Schulden zu bedienen. Dann merkt man diese Chancenungleichheit, die macht das eigentliche Problem aus.
1: Dann ist natürlich die Frage, wie man dagegen angehen kann. Also 1997, da ist ja die Vermögenssteuer abgeschafft worden. Wir haben vorhin mit Johannes König gesprochen, der an dieser Studie ja mitgearbeitet hat vom DIW. Und seiner Meinung nach würde jetzt eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer die soziale Ungleichheit nicht unbedingt verringern. Wie stehen Sie dazu?
2: Das ist einfach eine Steuer die bei Leuten erhoben wird, die sehr reich sind, sehr große Vermögen haben. Aber die führt nicht zur Umverteilung. Wenn wir über Umverteilung reden, dann, glaube ich, stoßen wir schnell an Verfassungsgrenzen, denn wir können ja nicht einfach jemanden enteignen und das einem anderen geben. Wenn wir an die Ursachen gehen, müssten wir schauen, dass wir im Lohnbereich sehr viel mehr tun, dass der Mindestlohn ansteigt, dass überhaupt die Löhne ansteigen. Der Manager nimmt sich im Durchschnitt 50-mal so viel wie der Durchschnitt seiner Arbeitnehmer. Und da merken wir in dieser Ungleichheit, dass es zu großen Problemen führt, wenn die Einkommensschere so weit auseinandergeht. Denn die stabilisiert natürlich die Vermögenslage extrem. Das Nächste, der Erbschaftssteuer, ist ja auch nicht so gut, dass wir sagen könnten, sie moderiert die exorbitante Erbschaft, die man bekommt. Sondern die Erbschaftssteuer ist leider in ihrer Gesetzgebung so lückenhaft, dass die Erbschaftssteuer nicht wirklich funktioniert.
1: Gut, also es gibt Lösungsansätze. Nun muss man aber ja auch sagen, dass die SPD ja jetzt nun auch seit vielen, vielen Jahren an der Regierung beteiligt ist und trotzdem die Schere, wie Sie sagen, zwischen arm und Reich immer weiter auseinandergeht und das Vermögen sogar noch ungleicher verteilt ist als angenommen. Warum wurde da jetzt einfach so wenig gegengesteuert in den letzten Jahren auch?
2: In einer Koalition geht dummerweise immer nur, was alle drei Partner mitmachen. Und wir hatten die Alternative in der Erbschaftssteuer, eine richtig gute Erbschaftssteuer zu machen. Das wäre der SPD-Vorschlag gewesen. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, gar keine Erbschaftssteuer zu erheben. Das war der Vorschlag von CDU CSU. Und deshalb mussten wir uns jetzt auch einen Kompromiss einlassen. Der ist nicht gut, aber wenigstens haben wir jetzt eine Erbschaftssteuer. Und unser Traum ist natürlich, dass wir irgendwann wieder Mehrheiten haben, mit denen wir dann dieses schlechte Gesetz in ein gutes Gesetz verwandeln können.
1: Das Vermögen in Deutschland ist noch ungleicher verteilt, als man lange gedacht hat. Problematisch ist das, wenn Menschen mit weniger Vermögen gesellschaftliche Teilhabe verwehrt wird. Ein Teil des Problems ist natürlich, was die Reichen mit ihrem Geld machen, denn natürlich macht es einen Unterschied, ob das Vermögen in Form von Schmuck rumliegt oder in vermieteten Immobilien, aber damit bekommen die Reichen natürlich auch ganz schön viel Macht. Deshalb muss auch die Politik gegensteuern, denn nur so kann langfristig umverteilt und die Gesellschaft gerechter werden, Zum Beispiel mit einer höheren Erbschafts- oder schenkungssteuer Steuer. Das war's für heute von uns. An dieser Folge haben mitgearbeitet Julika Kott, Susanne Zimnoch, Margarita Bulimov, Saskia Prinzler und Andreas Popella. Verantwortlich als Chefin vom Dienst war Esther Stefan. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich verabschiede mich hiermit. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.